0: La voix qui crie dans le désert.
1: La voix qui crie dans le désert. Parce que les hommes parlent, les hommes pleurent, les hommes crient. Parfois, elles ne sont pas écoutées alors qu'elles vivent tout en état déjà affaibli, mort par les parcours que je considère désertiques. Et rien que les démarches administratives les font enterrer davantage. Les déserts, c'est aussi ce qu'on vit en Europe, les difficultés que nous rencontrons alors que nous avons l'impression de ne pas être écoutés dans un sujet aussi crucial qui concerne les vies humaines, en particulier les nôtres. participe à cet atelier radio dans le cours de français de cette association ADA. Ça signifie « Accueil demandeur d'asile ». Heureusement, cet atelier ou émission nous donne l'occasion de dire plus haut ce que nous disons toujours, plus bas. Bonjour, nous sommes en direct sur la, sur la Radio Campus 90.8. Vous écoutez la voix qui criait dans le désert. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir un cher monsieur, monsieur Grégoire. Euh, bonjour, monsieur Grégoire. Bonjour. Bon, je m'appelle Daniel. Est-ce que vous pouvez vous
2: se présenter euh, Donc, Je m'appelle Grégoire Charlot. Je suis enseignant et chercheur en mathématiques à l'université. Et je suis membre du réseau Université sans frontières, RUSF. Bonjour, monsieur. Moi, c'est raba Moriba. Euh, je, suis, je suis le cours de, de, de français à l'ADA. Euh, J'aimerais vous poser une question. Ma question est, est la suite.
3: Nous savons que vous êtes membre de RUSF. Vous pouvez nous dire quelle est la mission et les principaux défis et
2: les principaux du R -U -F -F. Alors Le, le RUSF euh, a plusieurs missions. La première mission historique, c'est euh, la protection des étudiants étrangers en situation irrégulière, ainsi que leur accompagnement administratif quand il y a besoin. Euh, historiquement, le, le RUSF s'est créé à un moment où la politique migratoire s'est durcie en France et où euh, l'État est venu arrêter des gens euh, dans les résidences universitaires et sur les campus. Et donc euh, des étudiants, des personnels de l'université, donc enseignants-chercheurs et autres, euh, se sont mobilisés pour euh, parfois cacher des étudiants, pour parfois euh, les accompagner à la préfecture, ou bien euh, au tribunal administratif, quand euh, ceux-ci désiraient euh, contester les décisions de la préfecture au tribunal. Voilà, donc ça c'est la... Le, je dirais le la mission originelle et puis maintenant euh, de plus en plus à Grenoble en tout cas on, on travaille à l'accompagnement euh, vers le retour aux études euh, donc euh, l'aide aux démarches administratives en direction de l'université pour candidater pour euh, s'inscrire euh, pour les personnes qui euh, arrivant à Grenoble souhaitent reprendre des études voilà
4: Oui bonjour c'est Rodrigue koffi euh... Tout à l'heure en parlant, vous avez parlé du durcissement, du durcissement de, de, de la politique migratoire, et, et cela m'amène à, à vous poser la question suivante. Euh, pourquoi, selon vous, on, on atteint ce point de, de, de je dirais de non-retour si je peux m'exprimer ainsi, et pourquoi euh, on constate cela Qu'est-ce qui motive ce durcissement Parce que si vous dites durcissement, ça veut dire que antérieurement c'était pas comme ça. On a non. dépassé un seuil, donc.
2: Oui, alors, euh, j'espère qu'il n'y a pas de point de non-retour. <rire> je pense que j'espère qu'on l'espère tous ici. Euh, alors, il euh, y, y a deux choses. La première chose, c'est que le, le rejet de l'autre, c'est quelque chose qui a toujours existé, je pense, et malheureusement qui risque d'exister encore longtemps. Euh, donc, euh, dans les années, jusqu'aux années 80, euh, peut-être un peu avant, il y a eu euh, un rapport colonial euh, aux, aux étrangers, en particulier aux Africains et Nord-Africains, après, après les indépendances et en particulier après la guerre d'Algérie qui a été une guerre très dure, euh, il y a eu un vrai racisme euh, haineux qui a existé en France dans une partie de la population, qui a donné lieu à des meurtres assez réguliers. Euh, la marge des beurres vient de là, c'est que les gens en avaient marre de pouvoir être éventuellement abattus dans la rue, euh, entre autres. Euh, et puis euh, donc ça, ça, ça a toujours existé. Après, la, la politique du gouvernement, elle a vu un véritable durcissement à partir du début des années 80, vraiment début, avec une accélération euh, en quatre, enfin bon, avec euh, la période Pasqua qui était euh, 86-88. Retour des socialistes en 88, en fait, il, pas, il, il continue dans cette direction-là. Il y a le discours, le fameux discours de Michel Rocard qui parle qu'il faut accueillir une partie de la misère du monde, comme il dit. Euh, sauf qu'en sauf qu en fait, derrière, il n'accueille pas plus que ça à la misère du monde, comme il dit. Et puis, et puis depuis, ça se durcit tout le temps. C'est-à-dire que malgré les alternances politiques, euh, malgré quelques mieux une fois de temps en temps, en général, l'objectif, c'est principalement... Euh, d'augmenter le nombre d'arrestations et d'expulsions, en particulier depuis Sarkozy, à chaque fois que la gauche revient au pouvoir, elle veut montrer qu'elle est encore plus forte que la droite et qu'elle expulse encore mieux, etc., etc. Donc depuis, je dirais, euh, depuis les débuts des années 2000, il y a euh, à chaque fois toujours plus d'expulsions, des lois toujours plus restrictives, etc.
4: Donc vous êtes en train de nous dire que ces, ces, ces mesures sont prises au nom du peuple, c'est ça Parce que quand vous dites que euh, les politiques prennent ces décisions pour... Je que vous dites que les, les politiques prennent ces décisions pour faire plaisir à, à leur... Euh... Oui, mais quelque part, ça se nourrit.
2: Parce que quand on n'arrête pas de dire aux gens qu'il faut euh, arrêter les gens qui sont sans papier ou qui sont venus sans autorisation, on est en train de légitimer cette politique. Donc, euh, à force de répéter, de répéter, de répéter, les gens qui ne sont pas forcément... Les, complètement euh, concernés par la situation, c'est-à-dire que c'est la plupart des gens... Euh, N'ont pas d'amis euh, qui viennent en, en situation régulière, etc. Donc les gens qui ne sont pas concernés, ils, ils passent pas forcément plus de temps à réfléchir à ça. Et si on leur répète tous les jours qu'il faut réprimer euh, euh, l'immigration, bah, ils vont finir par y penser. Les gens qui n'ont jamais. Enfin, les, les zones qui votent, qui votent euh, contre l'immigration, ce n'est pas forcément des zones où il y a particulièrement beaucoup d'émigrés. Euh, moi, je, je me souviens, par exemple, la première fois que j'ai voté, c'était à Saint-Denis, en banlieue Nord. Euh, là, il y avait un très gros, for... un très gros vote du Front National. C'était en 1991. Euh, maintenant, aujourd'hui, le vote Front National à Saint-Denis ou en Seine-Saint-Denis, il est très très faible par rapport au reste de la France. Euh, il y a des zones qui votent Front National où il y a un pourcentage d'étrangers qui est extrêmement faible. Donc, ce n'est pas forcément lié à des problèmes concrets. C'est lié à un discours qui est répété, répété, asséné. Donc, euh, c'est... Les... Je dirais que ça, tout ça se nourrit. On convainc le peuple qu'il faut qu'il faut rejeter les étrangers et après on fait la, la politique qui consiste à justement à les expulser ou à les, à les poursuivre.
0: Euh, bonjour, moi je m'appelle Dadi. Euh, votre réseau RSF aide des personnes à s'inscrire à l'université pour les, les demander d'asile, des personnes qui viennent, euh, pas pour étudier. Il faut arriver ici, qui veulent reprendre, reprendre les cours et qu'ils n'ont pas de, de ressources pour payer euh, les frais. Qu'est-ce que votre réseau fait pour, euh, pour les aider ou Vous avez un budget ou un, une location pour les aider à, à payer leurs frais
2: Alors, euh, non. Le, le RESF est un réseau. On n'a absolument pas de, de fonds pour ça. Et en fait, ce n'est pas utile. En fait, pour la raison suivante, c'est que les demandeurs d'asile, euh, c'est une décision en tout cas à Grenoble de l'université, les, les demandeurs d'asile sont exonérés de frais d'inscription à l'université. Alors il y a une actualité chaude en ce moment qui est la fameuse réforme des frais de scolarité qui prévoit que euh, les étrangers, les, les étrangers qui ne sont pas membres de l'Union Européenne, euh, sont obligés de, de payer des frais d'inscription très importants. La réforme prévoit 2770 euros pour la licence, 3770 euros pour la, le master, pour chaque année. Donc évidemment, pour un étranger euh, moyen, c'est des sommes qui sont juste euh, inabordables. Hein, si on compare avec le salaire moyen d'à peu près n'importe quel pays africain, 2770 euros pour une année, c'est monstrueux, c'est plus que le salaire moyen annuel. Donc on sait que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place qui a, entre autres, pour vocation non pas d'améliorer l'accueil des étudiants étrangers, comme c'est promis, mais bien de freiner l'arrivée, en particulier, des étudiants africains. Maintenant, pour les gens qui sont ici, qui sont demandeurs d'asile, les universités, euh, en tout cas, semblent indiquer qu'elles souhaitent euh, exonérer les demandeurs d'asile, les réfugiés, euh, de ces augmentations de frais d'inscription, et même des frais d'inscription cette année, jusqu'à cette année. Euh, les demandeurs d'asile, de façon automatique, étaient exemptés des frais d'inscription, des 170 euros, etc., et étaient un, exonérés du ce qu'on appelle le CVEC qui est une charge à payer en début d'année, pas pour l'université, mais pour les droits sociaux. Donc, c'est pas ça, c'est pas une, je dirais, un barrage euh, au fait de, de s'inscrire à l'université pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Euh,
4: là, vous dites que le fait de jouer sur si la peur, ça paye, quoi. parce que quand on des gens qui sont habitués à payer des de, de frais, je dirais, abordables en griffe. Et euh, on vient leur dire que vous allez payer 2 700, 3 000 euros. C'est juste la peur, là. Bien sûr, oui. C'est décourager les gens, c'est ça Bien sûr, Mais bien sûr. Moi, je me pose la question autrement. Qu'est-ce qui pousse des gens qui sont dits, des décideurs, des pensants de ce pays, à prendre de telles décisions Parce qu'on est dans un pays qui est reconnu pour ses valeurs, quand même. Et pourquoi on arrive à ce point-là
2: Alors, euh, c'est un peu difficile pour moi de répondre parce que je ne suis pas dans la tête de ces gens-là. Mais quelques... il y a quelques pistes. La première piste, c'est effectivement la volonté de faire baisser le nombre d'étudiants, africains en particulier, mais aussi euh, d'Europe de l'Est, mais aussi euh, enfin, bon, de pays qui sont proches et dont on ne veut pas l'immigration. Quand je dis « on », c'est pas moi, c'est eux, bien sûr. Euh, donc ça, c'est un premier objectif. Je pense que ce n'est pas le seul. En fait, l'objectif principal, il ne concerne pas les étrangers. Le but, c'est d'habituer les gens à l'augmentation des frais d'inscription et qu'à la fin, ce soit pour tout le monde. C'est un premier pas. Le but, c'est que tous les étudiants de France et de Navarre et de n'importe où payent 2770 euros, sauf quelques personnes qui, sur des critères sociaux, seront exemptées, mais qui seront de toute façon une minorité. C'est-à-dire qu'on passe, on passe d'un modèle où l'État investit sur les personnes, donc c'est un investissement collectif pour garantir un État avec des gens qui sont éduqués, à un système individuel où chacun investit pour sa propre formation. Donc les gens s'endettent pour faire des études, etc. Un, on part d'un modèle où on a un projet de société collectif à un modèle de société où chacun a son projet individuel. Et on sait les, la catastrophe que ça représente. Il suffit de regarder les pays tels que l'Angleterre. L'Angleterre, c'est assez récent, mais les États-Unis, où il y a plein de gens qui ne font pas d'études parce qu'ils n'ont pas les moyens, et où il y a des gens qui s'endettent à vie pour étudier et qui se retrouvent à arriver à la retraite sans avoir fini de payer leur, leur prêt étudiant. Hein, ça, ça, c'est des choses qu on a, qui ont pu être observées donc voilà, on change complètement de modèle d'éducation, le but c'est de faire de l'éducation un produit euh, commercial d'accord Voilà. donc euh, il se trouve que bah, parmi les victimes de ce, de ce choix là il y a les étrangers, très clairement c'est les premiers qui
4: prennent voilà Le fait de jouer sur, sur les peurs, est-ce que c'est pas le gouvernement, je dirais le gouvernement qui se sont succédés succédé, qui ont vraiment peur, parce que je ne comprends pas pourquoi prendre une décision comme ça, si ça ne gênait pas vraiment les gens qui arrivent, qui payaient, qui se formaient, la, la majorité rentrait dans leurs pays respectifs. Pourquoi ne pas permettre à ces gens de continuer à se former et à repartir dans leurs pays
2: Mais je, je pense vraiment que le, 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 le modèle derrière, c'est un modèle de... c'est faire de, faire de l'éducation un, un business. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant de, de faire venir des gens qui ne payent pas. On veut qu'ils payent. Donc c'est vraiment un désengagement de l'État dans les universités, et c'est les étudiants qui payent les universités. Donc les universités vont fonctionner sur l'argent des étudiants. Alors on commence avec les étudiants étrangers, parce qu'on sait que si on commence directement avec tous les étudiants, ils vont se retrouver avec un mouvement social étudiant monstrueux. Donc ils commencent doucement, ils commencent par, par instiller comme ça des petites piques, petites ils regardent si ça marche, et puis si ça passe, ils continuent. Si ça passe pas, ils attendent un peu, un peu plus. Mais là, il commence avec vous, et puis, enfin, je dis vous, parce que vous êtes vous êtes éventuellement concerné par l'intérêt de refaire des études, mais voilà.
1: Oui, encore aujourd'hui, une fois, M. Grégory. Euh, je voulais savoir quels sont les critères euh, général pour des gens, des demandeurs d'asile qui veulent, qui veulent rentrer encore pour pour, pour... pour étudier. Quels sont les critères Général, et les critères pour ceux qui n'en parlent pas très bien la langue française, et
2: euh, s'il y a des critères. Oui, pas. alors euh, en général, euh, pour les étudiants qui viennent d'un pays francophone, il n'y a, euh, a pas besoin d'attestation prouvant un certain niveau de langue. Si on vient d'un pays francophone, même si on a des difficultés en français, c'est un truc administratif, on est accepté, on peut être accepté à l'université. Pour les gens qui ne viennent pas d'un pays francophone, normalement, il faut attester d'un niveau B2. C'est un certain niveau de français, d'accord donc un certain niveau d'écrit, d'oral, etc. C'est des tests qu'on peut passer au QF, etc. Euh, sinon, le, le critère principal pour pouvoir commencer des études en France, c'est d'avoir un baccalauréat. d'accord Pour ceux qui n'ont pas le baccalauréat, il y a moyen d'aller vers les études via quelque chose qui s'appelle le DAU, qui est une façon d'avoir un équivalent du bac, mais à l'université. Et là, il faut aussi un niveau minimal, parce que le, la formation en question n'est pas capable d'amener les gens au niveau bac s'ils ne sont pas à un niveau minimal. Et ce niveau minimal, c'est à peu près le niveau fin de troisième, début de seconde. Donc plutôt quelqu'un qui aurait fait des études jusqu'à 15-16 ans. Ça, c'est le minimum. Voilà. Si les gens n'ont pas fait d'études jusqu'à 15-16 ans, l'université peut rien. Mais euh, disons qu'à partir du moment où les gens ont, ont au moins fait des études jusqu'à cet âge-là, il y a possibilité de les intégrer. Après, si les gens n'ont pas un niveau de français suffisant, c'est difficile de les intégrer à des formations qui sont en français. Et ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée pour eux, parce qu'ils risquent de, de vivre beaucoup d'échecs. Donc, le, le plus important, c'est de commencer par se former au français, d'essayer d'avoir le plus de... de suivre le plus de formations, de plus d'heures de formation au français. Et puis, quand on a atteint un niveau suffisant pour commencer à étudier, de se retourner vers l'université, pour, à ce moment-là, en, 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 en démarrer une formation.
1: Voilà. J'ai encore une, une question pour vous. Euh, je voulais savoir aussi euh, euh, sur les traitements, euh, avec le traitement avec les étudiants qui, euh, qui sont là, dans, avec vous là. S'ils si ont même traitement avec... Euh, tout, comme
2: tous les Français, en fait. De, de, durant les études ah, do, Oui, oui, oui. Alors, euh, de, deux choses. mais le... s'ils si ont tous les droits, en fait, euh, comme euh, des autres. D'accord. Alors, au moment... Alors, je vais essayer de séparer les, les moments. Au moment de l'évaluation des dossiers... Euh... Il peut y avoir un regard, je dirais, plus dur sur les dossiers que pour un étudiant français, euh, qui peut venir, euh, je dirais, de, de l'expérience. C'est-à-dire qu'il peut arriver que euh, quelqu'un qui arrive avec une licence d'un pays... Euh, alors avec... Bon, je vais essayer de pas dire trop de bêtises, mais disons, quelqu'un qui arrive avec une licence euh, de n'importe quel pays euh, pas français, euh, même si euh, son diplôme a la même valeur qu'une qu licence française, parce qu'il n'aura pas eu la même méthodologie, il n'aura pas étudier de la même façon que ce qu'on fait en France, il peut arriver que ce soit dur pour lui de passer directement en master. Donc, des fois, on lui conseille de, rentrer, de recommencer une troisième année de licence, voire une deuxième année de licence pour qu'il ait le temps de s'adapter au système français et de redémarrer correctement ses études. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une lecture, je dirais, plus dure du dossier, mais ça, c'est normalement pour permettre une meilleure adaptation au système français. Après, une fois rentré dans le système, la considération est censée être la même. C'est-à-dire, s'il y a euh, un comportement plus des enseignants vis-à-vis d'un étudiant étranger, ça s'appelle de la discrimination, et ça, ça peut être attaqué, d'accord Donc une fois qu'on est inscrit à l'université, on est censé recevoir la même chose que n'importe quel autre étudiant. Voilà. Euh, pour revenir... Euh... Non, c'est tout. Voilà. Je pense avoir quelque chose en tête, mais non.
0: <rire> Vous avez parlé de l'intégration. Quand est-ce qu'une personne peut savoir qu'il est intégré À quel niveau
2: Qu'il est intégré, c'est-à-dire
0: oui. Intégrer où Vous avez parlé de l'intégration. Si une personne arrive en France, oui. à quel moment il peut intégrée À quelle niveau
2: Alors là, ce n'est pas moi qui vais répondre. <rire> Parce que franchement, le, la, la, le terme d'intégration, c'est un terme très compliqué pour oui. moi. Euh, Est-ce qu'on doit se désintégrer pour être intégré <rire> Moi, je, je pense qu'on est intégré quand on a envie d'être là. Ça suffit.
1: <rire> Nous sommes sur la Radio Campus 90.8. Et vous écoutez la voix qui crie dans les déserts.
4: Nous allons faire une pause musicale et nous allons demander à notre invité de bien vouloir présenter le, le choix qu'il a fait.
2: Alors, j'ai choisi un, un morceau de Geoffrey Riema, qui est un chanteur et musicien d'Ouganda et maintenant de France. Exil, qui est un morceau absolument superbe.
5: Oui, 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 à oui, 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 à Quel le loin Tu loin loin ya À peu par rapport à mec carabane À peu par rapport à quel loin Un loin
1: Je vous rappelle que nous sommes sur Radio Campus 90.8 et vous écoutez la voix qui crie dans les déserts.
6: Euh, Aujourd'hui, euh, on a comme euh, invité Grégoire du réseau Université sans frontières.
3: Euh, Rébonjour. <rire> bon, je,
0: euh, je voulais juste
3: euh, vous poser une, une deuxième question. là. Euh, la deuxième question
2: est la suite.
3: Quelle a été votre motivation, motivation personnelle
7: pour vous engager dans ce réseau
2: Alors, euh, mon histoire personnelle y a joué beaucoup. Je suis né en Algérie. J'ai de la famille là-bas. Ma femme est algérienne. Mes enfants sont algériens aussi. Euh, J'ai vécu comme étranger en Algérie. J'ai vécu comme étranger en Italie. Euh, j'ai toujours été bien accueilli et en Italie et en Algérie euh, et c'est vrai que euh, je sais pas, c'est quelque chose de, de le, disons que la question la question de l'accueil, la question du respect c'est quelque chose qui me touche de façon épidermique très forte et quand je me suis senti capable de m'engager dans ce réseau j'y suis allé une première fois en 2007 et puis pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter. Et en 2010, j'y suis retourné. Et voilà. C'est vraiment euh, mon, histoire, mon histoire personnelle et le fait de trouver absolument insupportable ce que j'entendais euh, dans les médias. Le premier truc qui m'a vraiment retourné les tripes, c'est qu'en en 2006, je suis arrivé à Grenoble et j'ai entendu que des gendarmes étaient rentrés dans une école parce qu'ils cherchaient un enfant pour l'arrêter. arrêter ses parents à la sortie de l'école et les envoyer en centre de rétention administrative. Et ça, c'était insupportable. Imaginez les gendarmes qui rentraient classe après classe pour demander si tel gamin était là ou pas. Ça me semblait d'une violence tellement forte que. Ouh. Voilà. Et donc, un an plus tard, je me suis engagée.
4: Bonjour, je m'appelle Annie et j'ai question. Quels sont les principaux problèmes que racontent les personnes qui viennent vous voir
2: alors, euh, ça dépend beaucoup des situations. Euh, pour ce qui concerne les étudiants étrangers, euh, donc pas, pas forcément des demandeurs d'asile, juste des étudiants étrangers, euh, quand ils viennent en général, c'est qu'ils ont des problèmes de papier. Donc c'est parce que la préfecture a refusé un renouvellement de titre de séjour ou parce qu'ils n'en ont pas eu avant, de titre de séjour, et qu'ils essayent de régulariser leur situation. Et que pour cela, ils ont besoin du soutien de l'université, du soutien des enseignants qui sont un peu perdus, ils savent pas comment faire leur démarche, même si beaucoup ont déjà. Euh, certains ont été voir un avocat, d'autres pas, etc. Donc ils ont besoin d'accompagnement pour aller voir euh, les bons avocats, enfin les avocats qui sont spécialistes du droit étranger, les avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle, etc. Donc il y a. ça c'est un premier type de, de besoin euh, et de problème. Les autres problèmes, enfin les autres besoins qu'on rencontre, c'est euh, les. ce que parler enfin, les migrants, je ne sais pas comment il faut appeler ça, vous, avez, vous voyez le, le, de, de qui je veux parler, donc migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, euh, déboutés, etc., mineurs isolés qui, qui viennent voir et qui souhaitent reprendre des études. Principalement, c'est ça les, les besoins, les problèmes qui sont rencontrés euh, par les personnes. Après, il peut y avoir aussi, ça arrive, des problèmes avec l'université. Il arrive qu'un enseignant ait un comportement qui ne soit pas correct. Il arrive qu'un étudiant considère que... Le refus qui lui a été donné pour une candidature, bah, ce n'est pas normal. Et qui souhaite euh, aller dans une démarche administrative pour obtenir euh, finalement le droit de, de s'inscrire. Et donc voilà, on accompagne aussi à
4: ça. Euh, encore Kofi Rodrigue. Donc, euh, des personnes viennent vous voir. et Est-ce que vous arrivez toujours à trouver une solution pour ces personnes Et comment vous vous sentez quand euh, vous êtes euh, face à comment dirais-je, un mur, ça veut dire que vous, vous avez l'impression que vous, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Et vous, Comment vous vous sentez
2: euh, Alors, euh, on peut se tutoyer, hein. T -t ton intervention, me... je préfère qu'on se tutoie, si, j'aurais dû le dire dès le départ. Le, comment dire, ça, ça me fait penser à un autre problème que je n'ai pas dit, c'est bien évidemment tous les problèmes qui sont liés au, à la situation des demandeurs d'asile à Grenoble, donc la, la question de l'accès au travail, la question de l'accès au logement, bien évidemment, c'est des problèmes. Que rencontrent les gens et c'est typiquement là qu'on n'arrive pas à... en particulier pas à trouver de solution la plupart du temps c'est à dire que quand quelqu'un vient et qu'il a besoin d'un logement on n'a pas la solution sous le bras et quand les gens viennent nous dire ben moi je veux travailler je sais pas non on n'a pas non plus de solution on peut essayer d'accompagner on essaye de faire des choses on... on a fait une action en direction du logement on, on est en train d'essayer de faire quelque chose au niveau du travail mais c'est extrêmement difficile puisque à nouveau le gouvernement n'a absolument pas l'intention de faciliter les choses ni sur le logement ni sur le travail et donc là oui c'est très très dur parce que ça nous arrive euh, euh, comment dire d'accueillir des gens qui euh, qui en dans la discussion en arrive à nous dire que quand ils repartent ils savent pas où ils vont qu'ils euh, ils ont mangé peut-être qu'une seule fois pour la journée des choses comme ça donc euh, oui c'est dur c'est difficile donc euh, c'est pour ça que c'est très important moi j'ai été tout seul dans le réseau pendant deux ans donc de réseau c'était un tout petit réseau et euh, maintenant, on est nombreux et c'est important d'être nombreux parce que ça permet de discuter, de, de débriefer, de, de voir ce qu'on peut faire, d'avoir des idées. Tout seul, c'est une monstruosité, cette affaire. Mais à plusieurs, ça devient plus humain et plus facile et on peut essayer de, de réfléchir. Mais de toute façon, ce n'est pas un réseau qui va résoudre le problème. Hein. C est, c est on, on pose des pansements, on trouve quelques solutions, mais on ne résout pas le problème de la force publique. <rire>
4: Euh, au cours de nos, de, de nos échanges, dans nos ateliers de, de français, on a, on a abordé différents thèmes dans les frontières, l'hospitalité. Je vais vous poser, poser une question par rapport aux frontières. Déjà, quand je vous dis frontières, à quoi est-ce que vous pensez
2: En ce moment, euh, vu l'actualité, euh, ce n'est pas un beau mot. Même si c'est un mot qui a du sens euh, historiquement, même si c'est un mot qui... Euh, peut parfois être bon. C'est aussi un... Typiquement, si, si on ne pense pas aux personnes, mais si on pense aux biens commerciaux, on peut se dire que des fois les frontières, ça permet de protéger un lieu. Ce serait bien parfois qu'il y ait des vraies frontières dans certains pays d'Afrique pour ne pas être inondé de produits, produits à la chaîne en Chine ou en Europe, ou je ne sais où. Donc, euh, mais, mais sur les personnes, pour moi, c'est une monstruosité. C'est un... C'est un non-sens, euh... c'est une monstrosité. On voit ce que ça fait. Euh... On voit ce que ça fait les morts en Méditerranée, mais, les morts mais... en montagne, les morts dans le désert. Euh...
4: Malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Quand vous dites que vous aurez préféré que c les, les, les hommes circulent plus facilement par rapport aux marchandises, mais c'est le contraire qui eh se eh oui. oui. passe. Donc, mais euh... on
2: voit qui nous gouverne. <rire> on voit qui nous gouverne.
4: <rire> voilà. Et donc, la frontière, une définition simple, pour moi, euh... bon, c'est qu'est-ce que vous me dites C'est c'est une démarcation, c'est une ligne, c'est c'est quoi
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas définir la frontière. <rire> je préfère laisser ça à des sociologues ou à des ethnologues. Ou je ne sais pas, mais je, je je suis pas je suis pas la personne adaptée pour définir les objets. Moi, je suis mathématicien. C'est trop loin de moi là. <rire> je préfère laisser les gens compétents. Ouais.
4: D'accord. Et concernant l'hospitalité, qu'est-ce que vous dites l'hospitalité
2: l'hospitalité c'est je trouve que c'est quelque chose de bien sûr c'est un mot très généreux mais c'est un mot compliqué parce que on a tous nos limites dans l'hospitalité ne hein faut pas faire semblant moi j'ai mes limites dans l'hospitalité n'importe qui a ses limites il y a peut-être des gens qui n'en ont pas mais je pense que si demain ils vont arriver sans personnes dans leur appartement je pense que tout d'un coup ils vont découvrir une limite à leur hospitalité aussi donc on a tous on a tous nos limites euh, le tout, c'est de... Enfin, je sais pas le tout, c'est quoi, mais... <rire> Voilà, c'est un mot... J'ai vu une conférence où on, on m'a indiqué un mot qu'ils qu avaient inventé, qui était assez intéressant, qui est l'hostipitalité. C'est un mélange d'hospitalité et d'hostilité. En fait, toute personne qui, qui est en position d'accueil et d'hospitalité à un moment où, et moi, ça, ça m'est arrivé, hein, euh, de se retrouver en position d'hostilité par rapport à la personne qu'elle accueille. Parce que, il y a un moment où, en fait, c'est tellement du, c'est dur en fait parce que la situation de la personne est difficile et la personne a le, a le droit aussi d'avoir tous ses défauts. Hein. On vient tous avec nos défauts et donc quand des défauts se rencontrent, euh, il y a des moments où ça clash et donc on peut passer de l'hospitalité à l'hostilité. Et voilà, et donc le mélange des deux, ce mélange qui est peut-être inévitable, il y a ce terme qui est l'hospitalité. Voilà, qui, qui, c'est difficile l'hospitalité et à la fois c'est aussi euh, l'occasion de rencontres extraordinaires. Je pense que j'ai jamais croisé autant de gens fantastiques que dans le RUSF, parmi les militants ou parmi les gens qu'on accueille.
4: Vous avez dit tout à l'heure en parlant d'hospitalité, de, de, faut pas faire semblant. Nous personnellement, on a, a l'impression quand je dis non, je parle, de, je me permets de parler au nom de des personnes accueillies, les étrangers, les exilés, qu'on appelle. On a l'impression souvent qu'il y a, il y a, faut pas faire semblant là, qui est qu exactement ce qu'on fait, parce que à longueur de jeûne, quand moi j'écoute souvent la radio, on dit euh, Bon, la France, c'est un pays accueillant, bon, euh, c'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays qui, qui se permet de donner des leçons à d'autres pays. Mais quand euh, elle doit faire face à ses propres responsabilités, on, on a l'impression que c'est totalement le contraire qu'on voit sur le terrain. Parce que hum. à quoi c'est d'aller jouer les humanitaires dans d'autres pays qui sont dits en guerre et sur votre propre territoire on, on, on crie à longueur des journées qu'il faut accueillir les migrants il faut faire ceci, il faut faire cela mais dans la pratique on ne voit pas vraiment l'effet
2: oui, c'est un discours euh, c'est un discours pour faire avaler la pilule de, de la répression de, de la politique anti-immigration etc oui, c'est juste un affichage de la, part du, de la part du gouvernement mais après moi quand je disais il ne faut pas faire semblant c'est nous enfin, même nous en tant que personnes qui sommes dans une situation d'accompagner, d'accueillir, etc. Il ne faut pas faire semblant de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Il ne faut pas mentir aux gens. Je... Il dire, faut dire quelles sont nos limites, jusqu'où on peut accueillir, jusqu'où on est prêt à s'engager. Mais il ne faut pas promettre ce qu'on ne, qu ne peut pas offrir, en fait.
4: Voilà. Je, je suis d'accord avec vous. Voilà.
2: Mais après, je partage tout à fait l'analyse du discours officiel français qui est une, un mensonge éhonté, oui. Euh, ouais, vous avez dit
0: bonjour. Vous avez dit, euh, le gouvernement est en train de commercialiser les études. Euh, ce n'est pas euh, un moyen d'éviter les Africains de venir étudier en, en France. Euh, Peut-être qu'ils ne retournent pas avec euh, ce qui vient régulièrement, bien sûr. Euh, ce n'est pas un, une façon de fermer les frontières.
2: Si, si, c'est une façon de fermer les frontières très clairement. C est, c est, ça, ça, ça participe, ça participe de de la limitation du nombre, disons-le clairement, du nombre d'Africains qui viennent en France, africains au sens large, en Maghreb compris. Ça limite euh, le nombre de personnes qui vont venir d'Europe de l'Est, ça limite le nombre de personnes qui vont venir d'Amérique du Sud, ou, ou euh, de pays d'Asie où les gens ont peu de moyens. Euh, là où, là, ce qui s'est passé qui est intéressant, c'est que, même si, euh, je dirais, même si le, 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 ça n'a pas donné lieu à un mouvement social important, euh, toute la communauté universitaire a dit un moment, chacun a eu le temps de dire un moment que c'est n'importe quoi. Euh, dans les laboratoires, on sait que c'est une catastrophe de faire ça. C'est pour ça qu'ils sont revenus avant l'inscription en thèse était payante pareil, 3770 euros. Ils ont fait marche arrière sur l'inscription en thèse parce que les laboratoires fonctionnent quasiment à moitié avec des, des, des doctorants étrangers. Donc c'est contraire complètement au, à l'esprit même de ce que c'est que l'université. L'université, c'est un lieu ouvert c'est un lieu de discussion, c'est un lieu de réflexion. Ça doit être ça. Si ce n'est pas ça, alors on peut fermer les universités. Ce n'est pas la peine. Si on fait une université franco-française ou euh, juste entre européens, c'est ridicule. C'est le contraire même de ce qu'est l'université. Dans, dans les milieux de recherche, euh, par exemple, le, un des rares endroits où, dans la fonction publique, on peut recruter des étrangers non européens, c'est à l'université. Parce que, justement, il y a une dérogation à l'université parce qu'on doit pouvoir recruter n'importe qui à partir du moment où il est intéressant scientifiquement et pédagogiquement donc l'université c'est le, le, par l'excellence le milieu de l'ouverture à partir du moment où on ferme les portes on est en train de faire exactement le coup. on est en train de démonter ce qu'est l'université de détruire ce qu'est l'université donc en fermant la porte aux étudiants africains en fermant la porte aux étudiants d'europe de l'est etc de turquie du moyen orient etc on est on est en train de dire on change la nature de l'université voilà. Et le modèle français, qui est le modèle de la gratuité ou, disons, des, de l'inscription modérée, des tarifs modérés par rapport à la plupart des, du, des modèles dans le monde, ce modèle-là, c'est un modèle précieux, c'est un modèle auquel évidemment beaucoup de gens tiennent. Et on est en train de le détruire, entre autres, comme je l'ai dit, pour des raisons migratoires, mais aussi pour, parce que le modèle qui est, qui est dans le viseur, c'est un modèle d'université payante, d'université euh, où on commercialise les études. Et euh, les premiers à faire les frais, ce sont les étudiants non européens.
1: Oui. J'ai encore une question pour vous. Bon, je voulais savoir comment vous réagissez quand vous êtes face à un jeune qui a des rêves, qui pense à, à rester dans sa vie, être quelqu'un ou bien un math 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 mathématicien comme vous. Mais il arrive avec vous, il essaye d'expliquer leurs problèmes. Et vous, avez, vous essayez de l'aider au fur et à mesure, mais vous, vous n'arrivez pas à, à l'aider à, à vraiment dans la totalité. Comment vous, vous sentez et qu'est-ce que vous faites après cela
2: Alors, je n'ai pas très bien compris la situation. Oui. Euh, donc, il y a quelqu'un qui arrive et... Euh... Un jeune qui a, qui a des rêves, en fait. Oui. Il veut rentrer
1: dans l'université, en fait. Il veut être euh, un mmh. ingénieur, il veut être euh, un mathématicien comme vous. Il... Et... Il vient vous parler et vous essayez de l'aider, en fait. Et quand vous êtes allé à la préfecture, ça n'a pas marché. Il n'a pas eu l'opportunité d'obtenir de, de, peut-être un titre de séjour pour l'aider à, à continuer leurs études. Qu'est-ce que vous faites après Alors, ça
2: D'accord, j'ai compris. Alors, en fait, il faut bien dissocier les deux. Je pense que c'est important. C'est-à-dire que euh, l'inscription à l'université n'est pas conditionné par le titre de séjour. C'est-à-dire qu'on peut être inscrit à l'université et être complètement sans titre de séjour, sans statut. D'accord. Ça, c'est un droit universel, ce euh, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est du sérieux, normalement, hein, même si euh, <rire> elle n'est pas toujours respectée. Mais normalement, c'est censé. Voilà, donc. Donc, euh, donc, on ne peut pas, même au moment de l'inscription, euh, un secrétariat, une gestionnaire de parcours, ne peut pas exiger le titre de séjour. C'est interdit. Et si jamais ça a lieu, on peut, faire, euh, on peut contourner le problème en contactant directement le responsable de la formation, en contactant euh, le président de l'université. C'est interdit. voilà. Donc, euh, s'il y a un problème de papier, ça n'empêche pas la personne de continuer ses études. Évidemment, sa situation personnelle administrative sera beaucoup plus compliquée. Et forcément, il perd plein de choses en devenant euh, sans titre de séjour. S'il si a pas titre de séjour, il ne peut pas bénéficier de, des aides financières. Il, voilà, il perd plein de, de sa situation sociale devient plus difficile. Par contre, d'un point de vue universitaire, rien ne change. Il est ici et il peut continuer son projet. Après, nous, moi, comme je suis universitaire, si je pense que euh, le projet de quelqu'un euh, n'est pas quelque part réaliste, je vais lui dire ce que je pense, je vais lui donner mon opinion, je ne vais pas m'interdire ça, mais par contre, je vais dire après, c'est ta liberté. Voilà, il, il peut être candidat quelque part, je peux lui dire que ça va être très difficile parce que je sais que cette filière-là est très difficile. Je, je vais le conseiller, mais je ne vais jamais lui interdire quoi que ce soit. De toute façon, je n'en ai pas le pouvoir. Donc, tout ce que je fais, moi, c'est pour les études, c'est tout ce qu'on fait. Hein, ce n'est pas moi, c'est tout le monde. C'est conseiller dans la mesure de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Et puis, voilà. D'accord Et puis, accompagner. Alors, la, la partie est un peu technique. Euh, on essaye d'accompagner les gens dans leur démarche administrative parce que l'inscription à l'université, c'est un parcours qui est un peu compliqué, qui peut prendre... Euh, une heure voire deux heures pour s'inscrire euh, comme le parcours préfectoral est semé d'embûches, bah, l'université c'est pas semé d'embûches mais c'est quand même pas simple simple euh,
6: Peut-être euh, on peut faire une petite pause musicale on a euh, choisi euh, pour ce temps-là de euh, Lila Daon, qui est une chanteuse mexicaine, euh, qui, et on présente un morceau qui s'appelle La Linnea. En fait, c'est un morceau qui avait été euh, choisi par Anne-Laure Amilasari, dont on a réalisé l'interview en, en mars dernier, et on n'avait pas pu la passer pendant cet euh, enregistrement, donc euh, on vous la passe maintenant.
3: tierra.
4: Je vous rappelle que vous êtes sur l'émission « La voix qui crie dans le lycée et vous écoutez Radio Campus Grenoble. Nous sommes en compagnie de Grégoire, un bénévole du réseau Université Sans Frontières, qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous cet après-midi. Et je vais continuer par déjà poser une première question à Grégoire... Nous avons, longtemps parler de, 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 de différents thèmes, et nous avons aussi abordé le réseau Université Sans Frontières. Okay. Euh, je, vais, je vais partir de mon cas personnel. Okay. Quelqu'un qui a, qui, a, qui a étudié dans son pays, qui a, qui a un niveau, je dirais, universitaire en griffe, et quand il arrive généralement en France... Euh, moi, j'ai voulu continuer à faire des études. Bon, Même, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin de titre de séjour ou quoi que ce soit pour s'inscrire. Mais euh, j'ai été confronté à une situation où on me demandé de m'acquitter de, de certaines, euh, certains frais. Je ne sais pas pourquoi, mais... Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner une position claire là-dessus
2: Alors, euh, bah, répondre sans connaître précisément quels frais, etc., c'est un peu difficile. Il y a, il y a différentes situations. Normalement,
4: en fait, pour être plus clair, j'avais oui. voulu d'abord faire une équivalence de diplôme et ensuite euh, ah, euh, oui. me servir de cela pour entrer à l'université.
2: Alors, il euh, y a la démarche euh, d'équivalence de diplôme qui est une démarche payante et qui est assez chère. Justement. Par contre, par c'est contre, possible de candidater sans faire l'équivalence, c'est-à-dire présenter ses diplômes traduits en français le cas échéant. Si on vient avec, avec des diplômes écrits en français, ils sont déjà écrits. Et avec ça, euh, se présenter, can être candidat, et euh, le, le responsable de formation, enfin la commission euh, d'évaluation va décider de où ça permet de, de rentrer. Donc, euh, on n'est pas obligé de faire une équivalence de diplôme. En fait, l'équivalence de diplôme, d'une certaine façon, se fait dans l'évaluation du dossier. Si on veut obtenir un diplôme français en équivalence, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on est en train de dire... On va demander à des gens d'étudier un dossier, éventuellement on va devoir passer de nouveaux examens, éventuellement faire un stage, enfin, faire une partie de formation et à la fin on, on obtient ou pas, enfin bref, pour obtenir un diplôme français à partir d'un diplôme étranger. Donc convertir un diplôme étranger en un diplôme français. Ça, ça a un coût. C'est un peu normal parce que euh, c'est pas une formation dans laquelle il y a déjà des gens et à qui on rajoute une personne, c'est quelque part une formation adaptée à la personne. Et ça, ça a tout un coût d'organisation, de préparation, de temps de, de, temps de travail, et c'est la personne qui paye le temps de travail, ce n'est pas l'université. Il faut bien comprendre que l'université, elle n'est financée que pour ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire des gens qui sortent du bac et qui font des études. Pour la reprise d'études, normalement, c'est la personne qui paye. L'université fait payer seulement une partie, grosso modo le, les coûts réels pour l'université. Donc, elle fait payer euh, normalement à peu près un tiers du, co du coût réel de la formation. Et puis, pour certaines personnes, elle ne fait rien payer du tout en fonction de leur situation sociale. Mais voilà, quand on fait une demande d'équivalence euh, de diplôme, là, ça coûte cher parce que c'est une formation adaptée à la personne et qui n'est pas financée par l'État. Voilà. Mais par contre, on peut être candidat dans une formation sans passer par l'équivalence de diplôme. D'accord le, le, le dossier est évalué comme un dossier normal. Voilà. Okay. Voilà, voilà. Vous avez dit qu'en
0: euh, fermant les portes de l'université, elle perd sa forme, elle n'est plus l'université. Qu'est-ce que vous pouvez dire, euh, aux... qu'est-ce que vous pouvez, vous pouvez proposer aux autorités euh, par rapport au prix des frais académiques pour que l'université garde sa forme
2: Alors, euh, euh, je crois assez peu au, à la capacité euh, des autorités actuelles à écouter le, la communauté universitaire. D'autant plus que le discours de la communauté universitaire n'est pas du tout uniforme. Il euh, y a des collègues qui trouvent très bien euh, l'idée qu'on augmente les frais d'inscription. Euh, mais il euh, y a quand même une majorité de gens qui sont contre. Et euh, disons que le, la, la position française dans les années 60, c'était d'aller vers la gratuité. C'était pas du tout l'augmentation des frais. Donc la position euh, a changé avec le temps. Euh, moi, je serais pour la gratuité totale. Je pense que ça. Pas d'intérêt en fait de faire payer des frais d'inscription, ça correspond à une part risible euh, du coût réel de la formation. Actuellement, on fait payer 170 euros à un étudiant par an, alors que le coût de la formation c'est de l'ordre de 3 000 à 4 000 euros. Donc ces 150 euros ils servent à rien en fait, ils servent juste à dire que la personne a payé. Donc c'est pas tellement intéressant en fait. Il faudrait que l'état abonde pour remplacer ce que donnent les étudiants, ça coûterait pas grand chose. Et ça permettrait de réduire de, de, de réduire à néant toutes les questions, euh, tous les blocages financiers pour l'accès aux études. Donc pour moi, la gratuité totale, c'est la, la bonne façon de fonctionner.
1: Excusez-moi, je voulais savoir quelle est la probabilité de gens qui sont déboutis à demander d'asile de poursuivre euh, les cours ou bien de, de de pouvoir avoir le B2 quelle est la son, quelles sont les, les possibilités qu'il a qu'il doit doit faire
2: alors euh, bah, c'est difficile de répondre à cette question parce que les paramètres ils sont très nombreux euh, si la personne elle est arrêtée et expulsée vers l'Italie ou l'Espagne euh, bien évidemment les études s'arrêtent sauf si elle arrive à revenir vite ce qui arrive assez souvent aussi hein. il y a beaucoup de personnes qui qui sont par exemple expulsés vers l'Italie, et puis comme l'Italie ne euh, s'occupe pas d'eux, elle les laisse repartir vers la frontière, et puis après, après un, deux, trois essais, ils arrivent à revenir. Donc des fois, ils reviennent dans les trois jours, des fois, au bout d'une semaine, ils arrivent à reprendre les études. Mais euh, donc les, les paramètres, ils sont très nombreux, ils sont à la fois extérieurs à l'université et intérieurs à l'université, c'est assez difficile de répondre à cette question. Euh, pour moi, ce qui est la, la chose la plus compliquée, c'est vraiment... Et là où je suis admiratif de ce qui y arrive, c'est arriver à faire des études en étant dans cette situation sociale, c'est-à-dire vivre principalement soit dehors, soit très mal, dans des squats ou je ne sais pas quoi, euh, avoir un accès à la nourriture qui est limité finalement, euh, avoir un, un, un inconfort euh, complet vis-à-vis euh, -vis de... Pour, pour étudier, il faut être au, faut être au calme, quoi. il faut être, au calme, faut être dans une situation relativement confortable, tout ce que n'ont pas les personnes qui sont demandeuses d'asile et encore plus déboutées. Et, et surtout la sérénité aussi. La sérénité d'esprit, elle n'y est pas. Et je trouve que c'est très, très dur d'étudier comme ça. Et j'avoue que je suis admiratif de ce qui y arrive.
4: Ok, j'ai une question. Euh, pas, plus, plusieurs questions regroupées en une question. Le RUSF, où est-ce qu'il est situé euh, Comment est-ce qu'il fonctionne co co concrètement, je dirais Et est-ce que le RUSF a besoin de, de, de bénévoles
2: alors le RESF aura toujours besoin de bénévoles parce que plus on est plus on s'amuse et, et plus on est et plus on peut faire de choses. Et comme il y a toujours plein de choses à faire, on a toujours besoin de monde. Donc euh, on a des permanences qui sont tous les mardis midi en salle 8 de la tour Irma, euh, donc au rez-de-chaussée. Et la tour Irma se trouve à côté de la bibliothèque universitaire, euh, derrière le restaurant qui s'appelle le Martin's Café. Donc il faut aller devant le Martins Café, passer derrière, traverser les arbres, et on se retrouve devant la tour Irma, et on rentre dedans, et on tourne à droite, et on y est. Voilà, alors on a besoin de force, on a besoin de volontaires, de personnes motivées, et tout le monde peut s'engager, et tout le monde est bien accueilli, j'espère. Voilà. Euh, voilà, donc c'est vraiment ouvert à toutes les bonnes volontés, étudiants, personnels, euh, voilà. Et on a besoin pas seulement pour... Donc je peux peut-être donner quelques idées d'actions qui sont faites actuellement par le RUSF. Donc il y a l'accueil pour le retour vers les études, il y a l'accompagnement dans les démarches administratives concernant la préfecture et le tribunal administratif. Il ne faut pas avoir peur de s'engager là-dedans parce que finalement, comme il y a quelques anciens qui traînent dans le RUSF, on peut accompagner les gens pour apprendre à accompagner. Il euh, y a une autre action où on peut aussi s'engager, c'est Coformer. Coformer, c'est un programme qui est, euh, je dirais, entre le RESF et l'Université Grenoble-Alpes qui propose des cours, des cours de français, des cours de mathématiques, des cours d'informatique, des cours d'anglais et puis un autre format qui est un peu particulier en économie-gestion. Et donc là, on a besoin de, de personnes qui s'engagent en particulier. Ce dont on a besoin, c'est des étudiants de ces spécialités-là qui souhaiteraient donner des cours et s'engager là-dedans. Et donc le, le système qui a été mis en place est assez intéressant puisqu'il permet aux étudiants qui s'engagent là-dedans de valider des crédits de formation. Et donc c'est reconnu dans leur formation. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, à la fois pour les personnes qui reçoivent les cours, pour les personnes qui donnent les cours. Et tous les gens qui y passent sont enchantés de ce qu'ils vivent. En tout cas, c'est les retours qu'on a actuellement. C'est un programme qui fonctionne depuis janvier et donc euh, qui fonctionne bien. Et les gens qui y vont sont en général heureux et satisfaits. Voilà, euh, on a eu des actions en direction du logement, mais là c'est beaucoup plus dur. Et on a une action aussi en direction du travail qui est aussi un peu compliqué. Mais voilà, on attend, on attend du monde et on accueille. Euh, les gens peuvent venir et on pourra discuter de tout ça avec beaucoup de plaisir.
6: Donc nous arrivons à la fin de cette émission. Peut-être un tout petit mot de conclusion, Grégoire, avant qu'on finisse en musique.
2: Eh ben euh, d'abord j'étais très content de vous rencontrer. Et puis euh, bah, écoutez, j'espère nous voir bientôt, <rire> dans d'autres <rire> occasions, pas seulement à la radio, mais autour d'un verre ou au... au RUSF. Voilà.
6: En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de s'être lancé dans le jeu de l'enregistrement dans le studio de Radio Campus. Je rappelle que c'était l'émission La voix qui crie dans le désert, notre émission mensuelle est diffusée plusieurs fois par mois. Pour la fin, on vous propose un morceau de Little Smiths, Gratitude. Bonne écoute et à bientôt.
7: And lonely souls is all they know. All they shown is courage despite the circumstances. Time is passing by. Stars come command the sky, not play dumb by your skin. Why? You already know how all the stories evolve. Came me run my own feeling I ain't no leaving alone. Put my feet in the studio and call it my home. While others have got no way out. How blessed am I? Nothing left to find. Your life's on the line. Don't question mine. Take my advice. Don't stress in life. Arms out to you, you can rest your head in mine. I'm prepared to fly. With no landing, I might just be the last one standing. Days you to know the Sims ain't random. I came to show there's more, I'm expanding. Still am I lonesome? Still am I lonesome. Give, a fuck, I'm Give a fuck, I'm chosen. Bit of luck and a wish, maybe we'll get there, but for now I'm zoning. Somewhere in the air I'm floating. They will not control us. This is the type of shit that ain't never gonna sell, man. You shouldn't have told us that. Nah, you shouldn't have. I'm crawling up these walls, but they won't come down. No, they won't.
3: Alive. This
7: is the situation to be answered. Don't to break education a privilege. Education should not be a privilege but a right. I ain't never had a chance to do what I love Ain't nobody ever been encouraging me I just stay indoors wishing and dreaming Maybe in another life it will happen for me I put all my energy into feeding my kids Do they appreciate the sacrifice I made for them? Know that daddy ain't around and I have to make up excuses As to why he hasn't yet came for them Oh Lord, why did you pick me, Lord? What is it that you can see in me, Lord? I'm a brightest down, starting to report No air in me, I'm learning to breathe more How I'm feeling, same effect as a glass ceiling Do it cause I love it and not cause I'm trying to make a killing Hell no, saying what I like, you can tell, so And if there's a problem, hit me on my cell phone know a couple brothers talking through a jail phone On the best way hit it was the walk get bailed out. shit's fucked No, I don't owe you nothing Talk that talk if you're gonna do something If I was in this position like a year ago I probably would've fell off like a year ago For my pockets, yes, money, that be running low But fuck that, tell my people that I'm coming home I'm coming home, what?